0: Zaštitnik Nikad nije ni sanjao o tako visokom položaju. Jean Maren, sin sudskog izvršitelja iz unutrašnjosti, došao je u latinski kvart kao i toliki drugi da studira prava. U raznim pivnicama koje je posećivao jednu za drugom sprijateljio se s nekolicinom brbljivih studenta koji su pretresali politiku pijući pivo. Njega ispuni divljenje prema njima. Išao je uporno s njima iz kafane u kafanu, čak im je plaćao piće kad je imao para. Zatim je postao advokat i branio je sporove koje je gubio. Jednog jutra dozna da iz novina da je jedan od njegovih starih drugova iz latinskog kvarta izabran za narodnog poslanika. On ponovo postade njegov verni pas, prijatelj koji obavlja dosadne poslove, koga pozivaju kada je potreban i s kojim nema ustručavanje. Ali se desi da skupštinskom slučajnošću poslanik postade ministar. Posle šest meseci Jean Maren bi naimenovan za državnog savetnika. U početku je imao takvu krizu gordosti da je izgubio glavu. Išao je u ulicama iz čistog zadovoljstva da se pokaže, kao da njegov položaj mogao da se pogodi čim ga neko vidi. Nalazio je načina da kaže trgovcima kod kojih je ulazio, prodavcima novina, čak ko čijašima fijakira povodom najbeznačajnijih stvari. Ja, koji sam državni savetnik. Zatim je osetio što je naravno došlo kao posledica njegovog visokog položaja po profesionalnoj dužnosti, po dužnosti moćnog i velikodušnog čoveka, neodolju u potrebu da protežira. Nudio je svoju pomoć celom svetu u svakoj prilici sa neiscrpnom velikodušnošću. Kada bi na bulevarima sreo lice nekog poznanika, prilazio mu je očarana izraza, uzimao mu ruke, raspitivao se za zdravlje, zatim nečekajući pitanja izjavljivao je. Znate, ja sam državni savjetnik i stojim vam na usluzi. Ako mogu da vam budem od koristi, iskoristite mene, ustručavajući se. U mom položaju čovek ima dugu ruku. Onda je ulazio u kafane s prijateljem koga je sreo, pa bi zatražio pero, mastilo i list hartije za pismo. Samo jedan list kelner hoću da napišem jedno pismo s preporukom. I pisao je pisma s preporukama 10 20 50 na dan. Pisao je u američkoj kafani kod Biniona, kod Tortonija u Mezon Dore, u kafe Riš, kod Heldera, u engleskoj kafani kod Napolitanaca Svuda Svuda. Pisao je svim funkcionerima republike, od sudije do ministra i bio je srećan, potpuno srećan. Jednog jutra kada je pošao od kuće u državni savet, poče da pada kiša. Kolebao se da li da uzme fijaker i ne uze ga, nego pođe pešice kroz ulice. Pljusak postade strašan. Potopio je pločnike, plavio sredinu ulice. Gospodin Maren bi primoran da se skloni pod jednu kapiju. Tu se već nalazio jedan stari sveštenik Sede Kose. Pre nego što je postao državni savetnik, gospodin Maren nije volao sveštenstvo. Sada se prema njemu držao s poštovanjem, od kako ga je jedan kardinal učitivo pitao za savet povodom jedne zapletene stvari. Kiša je padala kao potop, prisiljavajući dva čoveka da se povuku čak do vrotareve lože da ne bi bili uprskani. Gospodin Marsen, koga je uvek svrbeo jezik da govori i da bi imao prilike da pokaže svoju važnost, izjavi. Evo zaista rđavog vremena gospodine opate. Stari sveštenik se pokloni. Oh, da, gospodine, to je vrlo neprijatno kada čovek dođe u Paris samo na nekoliko dana. Ah, vi ste iz unutrašnjosti. Da, gospodine, ovde sam samo u prolazu. Zaista je vrlo neprijatno imati kišu za tih nekoliko dana provedenih u prestonici. Mi činovnici koji ovde stanujemo cijele godine i ne mislimo o tome. Opat nije odgovarao. Gledao je ulicu gde je pljusak malo popustio. I iznenada odlučivši se, on zadiže mantiju kao što žene podižu suknju kad prelaze preko uličnih holuka. Gospodin Maren, videći ga da odlazi u uzviknu. Skrošćete biti mokri gospodina opate. Pričekajte još koji trenutak, ovo će prestati. Čovek se zaustavi neodlučno, zatim nastavi. «Znate, mnogo se žurim, imam neodložen sastanak. Gospodinu Marenu bilo je vrlo žao, ali kiše će vas kroz probiti. Mogu li vas upitati u koji četvrt idete?» Izgledalo je da se svešteniku usteže, zatim reče «Idem prema Palero Jelu. U tom slučaju, ako dopustite gospodine opate, ponudit vam da se zaklonite pod mojim kišobranom. Ja idem u državni savet. Ja sam državni savetnik». Stari sveštenik diže nos i pogleda svog suseda, zatim izjavi. Hvala vam mnogo, gospodine, prihvatam sa zadovoljstvom. Tada ga gospodin Maren uhvati pod ruku i odvuče. Vodio ga je, pazio, savjetovao. Obratite pažnju na ovaj oluk, gospodina Opate. Čuvajte se naručito kolskih točkova, nekad vas uprskaju od nogu do glave. Obratite pažnju na kišobrane ljudi koji prolaze. Nema ništa opasnije za oči od vrhova šipki. Naročito su žene nepodnošljive, one ne obraćaju pažnju ni na šta i zabivo mu sred lica šiljke svojih suncebrane ili kišobrana. I nikad se nikome ne sklanjaju. Reklo bi se da varoš pripada njima. One vladaju i na pločniku i na sredini ulice. Što se mene tiče, nalazim da je njihovo vaspitanje vrlo zanemarano. I gospodin Maren poče da se smeje. Sveštenik nije odgovarao, on je koračao malo pogrbljen, birajući pažljivo mesta gde će spustiti nogu da ne ukalja ni obuću ni mantiju. Gospodin Maren nastavi, vi ste bez sumnje došli u Pariz da se malo razonodite. Čovek odgovori, ne, imam jedan posao. Ah, je li to neki važan posao? Smijem vas zapitati u čemu je stvar? Ako mogu da budem od koristi, stavljam vam se na raspolaganje. Seštenik je izgledao zbunjen. On promrblja. Ah, to je mala lična stvar, mala teškoća sa mojim biskupom. Ne bi vas zanimalo. To je jedna, jedna stvar unutrašnjeg reda, crkvene prirode. Gospodin Maren se užurba. Ali baš državni savet odlučuje o tim stvarima. U tom slučaju koristite se mnome. Da, gospodine, upravo idem u državni savet. Vi ste veoma ljubazni. Treba da vidim gospodina Lerpera i gospodina Savona, a možda i gospodina Petipa. Gospodin Maren se naglo zaustavi. Pa to su moji prijatelji, gospodine Opate, moj najbolji prijatelji, odlične kolege, divni ljudi. Preporučit ću vas trojici i to vrlo toplo. Računajte na mene. Sveštenih zahvali sav se zaplete u izvinjenja promuca hiljadu zahvalnih reči. Gospodin Maren je bio očaran. Ah, možete se pohvaliti da imate ludu sreću, gospodine Opate. Videćete, videćete da će vaša stvar ići kao podmazana zahvaljujući meni. Stigli su u državni savet, gospodin Maren uvede sveštenika u svoj kabinet, ponudimo stolicu, namesti ga pored vatre, zatim sede za stoj i poče da piše. Dragi kolega, dopustite mi da vam najtoplije preporučim jednog častnog sveštenika, jednog od najdostojnijih i najzaslužnijih gospodina opata. On prekide i upita. Vaše ime, molim vas. Opat Sentir. Gospodin Maren produži da piše. Gospodina Opata Sentira, koma je potrebna vaša pomoć u jednoj maloj stvari o kojoj će vam govoriti. Srećan sam zbog ove okolnosti koje mi daje priliku dragi kolega i on završi svoj običajanim pozdravima. Kada napisao sva tri pisma, dade ih svome štićeniku koji ode posle bezbroj izraza zahvalnosti. Gospodin Maren završi radu savetu, vrati se kući, provede mirno dan, preospava noć u miru, probudi se sav očaran i zatraži da mu se donesu novine. Prve koje je otvorio bile su radikalni list. On pročita. Naše sveštenstvo i naši činovnici. Nećemo nikad moći da pobeležimo sva nedela sveštenstva. Izvestan sveštenik Sentir, za koga je utvrđeno da je radio protiv postojeće vlasti, optužen za nedostojne postupke koje nećemo ni izneti, osumničen sem toga da je bivši jezuit preobražen u običnog sveštenika, lišen svešteničkog čina iz razloga koji se kako tvrde ne mogu izneti i pozvan u Pariz da pruži objašnjenje za svoje vladanje, našao je vatrenog branioca u državnom savjetniku Marenu, koji se nije bojao da ovom krivcu u i da pismas s najtoplim preporukama za sferu epublikanske činovnike svoje kolege Skrijećemo pažnju ministru na nedostojan stav ovog državnog savetnika. Gospodin Maren skoči, obuče se, otrčak od svog kolege Petipa kojemu reče. Za Boga pa vi ste ludištom i preporučujete tog starog zaverenika. A gospodin Maren preneražen promuca. Ali ne, vidite, bio sam prevaren. Imao je izgled tako krasnog čoveka. Izigrao me je. Samo me je izigrao. Molim vas, nastajte da bude strogo osuđen. Vrlo strogo. Ja ću pisati. Recite mi kome treba da pišem da bi bio osuđen. Naći ću državnog tužioca i parijskog nadbiskupa. Da, nadbiskupa. I sedajući naglo za sto gospodina Petipa, on napisam. Monsenjeru, čas mi je vašu visos da sam bio žrtva intriga i laži izvesnog opata Sentira koji se koristio mojem dobronamernošću. Prevaren u tog sveštenika ja sam mogao... Zatim, kada je završio i zapečatio pismo, okrete se svom kolegiji i izjavi. Vidite, dragi prijatelju, neka vam ovo bude nauk. Ne preporučujte nikad nikog.